0: comunhão, como família, ajudando, auxiliando uns aos outros, é algo precioso da parte de Deus para a nossa vida e, consequentemente, para a vida dos nossos irmãos. E é sobre isso que nós iremos falar nesta manhã, eternamente família. Nós temos a oportunidade de viver numa família que é eterna. E também viver eternamente em família. E isso é algo precioso da parte de Deus para nós, um presente que Deus nos dá. E nós devemos desfrutar desse presente da melhor forma possível. Abra sua Bíblia lá em Efésios, no capítulo 2, no versículo 19. Carta do apóstolo Paulo, à igreja de Éfeso no capítulo 2, no versículo 19. Leamos. Portanto, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Mais uma vez. Portanto, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Pa, Senhor, essa tua palavra, nós a amamos e abrimos o nosso coração para receber a incorruptível semente da tua verdade nesta manhã. E que esta semente produza frutos, a 30, a 60 e a 100 por 1, ó Pai. E assim sejamos abençoados com o único e propósito de sermos abençoadores também, Pai. Que a, tua, que a Tua Palavra encontre guarida nos nossos corações, por meio da ação poderosa do Teu Santo Espírito aqui nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Família é algo precioso. Eu amo fazer parte, ser parte e principalmente ser família de Deus. Eu lembro bem na minha época onde... Eu morei em Belo Horizonte, estava lá estudando lá no seminário, e foi um período assim de muitas provações, né, para que a gente realmente se desenvolvesse na nossa fé, na nossa capacidade de crer. E Deus ele nos prepara dessa forma, como o apóstolo Tiago vai dizer, ele nos prepara mediante provações, sendo provados na nossa fé, é que nós crescemos e desenvolvemos. E é interessante, quando eu estava lá longe, efetivamente, da minha família, meus pais estavam no Rio, a minha mãe foi diagnosticada com câncer de mama, já em estado avançado, é, onde as pessoas olharam e falaram assim, olha, não tem mais jeito, o próprio médico já disse, não tem mais jeito, isso aí vai se alastrar em pouco tempo. E é pouco tempo de vida. Na mesma época, meu pai, depois de ter tomado um tombo é, de um cavalo, três meses depois do tombo, ele nem lembrava do tombo, desenvolveu um coágulo na sua cabeça, isso deu uma paralisia no seu lado esquerdo. E você imagina tudo isso acontecendo ao mesmo tempo com a sua família, e você é longe. Você lá a mais de 500 quilômetros de distância, e você chega num ponto onde as pessoas falam, e aí, o que você vai fazer? Você vai abandonar o seminário, vai voltar, vai deixar seus pais assim? E naquele momento, percebendo a aprovação da fé que havia em mim, eu me posicionei dizendo, não, vou permanecer. E as pessoas acharam absurdo, porque os meus pais naquela condição... E eu não ia retornar para casa. E eu lembro que, orando pelos meus pais, pela minha mãe, tudo se resolveu. Minha mãe foi curada do câncer, totalmente curada. Minha mãe está lá bem hoje, nem, nem operou, não precisou tirar a mama, nem nada. E meu pai também foi curado lá do coágulo. Hoje está lá criando os porquinhos, os porquinhos dele na roça, forte com mais com seus 75 anos. E eu lembro de algo que me marcou na época. Minha mãe não podia fazer nada em casa, meu pai também meio assustado com toda a situação. E quem fazia as coisas de casa? Quem lavava uma roupa? Quem lavava uma louça? Quem fazia comida? As irmãs da nossa igreja. Iam para a casa da minha mãe todos os dias. E cuidaram da minha mãe e do meu pai. Eu não pude estar perto. Por isso que eu amo a família de Deus. Porque até mesmo quando a nossa condição de família consanguínea, sanguínea, terrena, não tem condições de assistir ao nosso parente, a família de Deus sempre está presente. Não pense que você está aqui na igreja é simplesmente um ato ritualístico ou algum tipo de é, ação dogmática que a sua religiosidade te impõe, o fato de estar aqui como igreja representa tudo aquilo que Deus planejou para mim e para você. Unidade em família, cuidar uns dos outros com uma representatividade paterna, eterna, que vem do nosso próprio Deus. Mas também na condição de filhos de um Deus que é poderoso, que tem o poder sobre todas as coisas, mas sobretudo na condição de irmãos uns dos outros. que cuidam uns dos outros, se preocupa uns dos outros, e quando algum membro da sua família de sangue falhar, a família de Deus não falhará com você. É por isso que você está aqui como igreja. E as condições que compõem essa vivência eterna em família, passa pelo pressuposto, em primeiro lugar, da paternidade divina. Ou seja, Deus é o nosso pai. A paternidade indica alguns aspectos que estabelecem um vínculo familiar, emocional, fraternal e relacional. Principalmente quando a gente fala é, é, entre pai, a figura paterna, e o filho. A figura paterna, ela se apresenta... Mediante alguns aspectos que são característicos. A semelhança, a autoridade, o cuidado e a proteção. Olha o que, que Deus fala lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26. Nós conhecemos muito bem esse texto. Quando Deus, é, no processo criativo, decide fazer o homem, o que, que Ele faz? Façamos o homem a nossa imagem, de acordo com a nossa... O processo de paternidade tem a ver com semelhança. Minha esposa, Natália, que está lá no Ministério Infantil, ela é a líder do Ministério Infantil, fica para morrer quando alguém fala que o meu filho Bento é a minha cara. E qual mãe que não, né? Carreguei nove meses, para sair a cara do pai. Não é isso que fala? Que dirá a irmã Cláudia, né? Todo mundo a cara do pastor Ambrose. Não é assim. Não tem jeito. Mas, a semelhança, a imagem, a representação, está ligada à figura paterna. E é interessante pensar que muitas das vezes a gente, pensa, a gente coloca da seguinte forma, olha, é, mas o meu pai, e é interessante como no caso até da minha esposa que eu acabei de citar, ela também, o, o pai dela, quem criou né, ela, o pai desde pequeno, não é o pai biológico dela, o esposo da mãe dela. Mas é interessante você ver hoje, e, você, e não diz que não é, né, porque tem semelhanças. Mas não tem nada a ver é, fisicamente. Mas porque a semelhança se dá sob duas circunstâncias. A semelhança física, propriamente dita, mas a semelhança também que provém da convivência. E aí você acaba buscando ou pegando alguns trejeitos daquele que você convive constantemente. A fala, a maneira de andar, de se portar. E isso acaba também transportando para uma espécie de semelhança que aparentemente é física. Mas é apenas... Um contexto de convivência, você conviveu muito com aquela pessoa e aí você é, adquire semelhanças dela. Então o processo de paternidade, ele traz essas semelhanças e Deus, não sendo diferente disso, compartilha conosco a semelhança que vem a partir dele quando ele diz, façamos o homem a imagem a nossa imagem esse, a, o sentido aqui da imagem é, a, é o sentido do, de reproduzir algo tanto que ele fala façamos a nossa imagem conforme a nossa semelhança ou seja que a semelhança que há em nós reprodu, seja reproduzida no homem e não é uma imagem não é uma imagem física não é uma semelhança física mas é a semelhança a partir de um contexto espiritual. E outro aspecto interessante aqui da palavra imagem, no hebraico tisselen, e uma das definições que eu, que eu mais gosto, é traços de família. Você imagina um Deus todo poderoso, falando o seguinte, façamos o homem com traços da nossa família. Foi exatamente isso que Deus falou em Gênesis 1.26. Gênesis Você que é filho de Deus, você tem, pelo fato de ser filho de Deus, traços da família de Deus. Sabe o que, que significa? Quando, por exemplo, alguém olha para o meu filho e me vê junto, fala assim, é seu filho, né? Como é que você sabe disso? Você não me conhece? Tem seus traços. Traços. Você está entendendo aqui? É seu filho. Sim, mas você não me conhece. Eu não preciso conhecer, porque é nítido. Tem seus traços. Os filhos de Deus são reconhecidos pelos traços da família de Deus que ele carrega em si. Quando alguém olhar para você... Alguém tem que olhar para você e perceber e dizer, você é filho de Deus, não é filho de Deus? Você não é filho do Pai Todo-Poderoso? Como você percebe isso? Você tem traços da família dele. Essa era a intenção de Deus ao nos formar. Perdido pelo pecado, recuperado pela remissão deles por meio de Cristo Jesus. A ideia da semelhança espiritual é algo que permanece em nós hoje e para sempre. Quando falamos da semelhança, que ele gerou, é, é, segundo a sua imagem e semelhança, falamos de um contexto espiritual. Espiritualmente somos a imagem e semelhança do próprio Deus. João capítulo 4, versículo 24, Jesus vai afirmar de forma categórica, Deus é Espírito. Em João capítulo 3, conversando com Nicodemos Jesus, mais uma vez, vem falar a respeito do contexto da semelhança espiritual que nós temos para com Deus, dizendo o seguinte, olha, necessário vos é nascer de novo. E Lê Codemos pergunta, como alguém, sendo velho, vai tornar de volta para o ventre da sua mãe? E Jesus fala assim, você não compreendeu. Eu estou falando de um nascimento espiritual, porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito, é Espírito, mais uma vez eu vos digo, que aquele que não nascer do espi... da água e do Espírito, não nasceu de Deus, Ser nascido de Deus, é ser nascido do Espírito de Deus. Porque Deus gera filhos conforme a sua semelhança. Ora, se Deus é Espírito, estamos falando de um estado espiritual. Por isso essa família é eterna. Porque o corpo, a matéria, vai acabar. Mas aquilo que nós não vemos, que Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 4, que ele chama de homem interior, isso se renova todos os dias. Ele vai dizer, o homem exterior se corrompe, se deteriora, está se desfazendo. Deixa eu te dar uma notícia triste nesta manhã. Cada dia que passa, você está ficando mais velho. Cada dia que passa, o seu corpo está se deteriorando. Está ficando mais difícil fazer algumas coisas. Mas posso te dar uma notícia boa? Você que nasceu de novo, cada dia que passa, você está se rejuvenescendo. Porque o homem interior se renova todos os dias. A semelhança a qual Deus nos criou em relação a Ele, se diz dentro de um contexto espiritual, como vai dizer em Gênesis capítulo 2, versículo 7, que Deus soprou o seu fôlego de vida na narina dos homens, do homem, o homem passou a ser alma vivente. A palavra soprou é a palavra huar, no hebraico que traduzida é espírito. Deus, por meio do seu Espírito, levou vida para o homem, o homem passou a ser vivo. Enquanto o homem era só um barro, não tinha vida nenhuma nele, mas ele passou a viver a partir do momento em que o Espírito de Deus entrou nele. A vivência do homem se inicia a partir de uma experiência espiritual, a qual Deus, que é Espírito, compartilha com o próprio homem. a respeito de detalhes no hebraico, você procura o pastor Jean-Luc no SEBAP, no nosso seminário, porque ele está dando aula de hebraico e ele é o um especialista. Eu só dou minhas pesquisadas. Ele é que entende do negócio. Mas, dentro desse contexto, nós passamos a viver espiritualmente, tanto que passamos a viver espiritualmente, que quando Deus fala com Adão que se ele desobedecesse a respeito daquilo que Deus tinha ordenado a ele, falando, olha, daquem, você pode fazer aqui, filho, o que você quiser aqui, você pode comer de qualquer fruto que você quiser, mas daquela árvore ali, você não chega nem perto. E Deus não deixa nem Adão perguntar por quê. Deus já fala, porque se você... Experimentar aquele fruto certamente morrerás. E o que que acontece a partir do pecado de Adão? Ele morre. Morre fisicamente? Não. Ele morre espiritualmente. Por quê? A morte ela é uma separação. Se você plantar uma árvore na terra, ela vai crescer a partir da terra, mas se você tirar ela da terra, o que, que vai acontecer? Ela vai morrer, por que, que ela vai morrer? Porque ela foi separada do ambiente que a gerou. Nós não fomos gerados em Deus? Deus nos, nos, nos deu a vida a partir daquilo que está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 7? Ora, a partir do momento que fomos separados dele, aquele que gerou vida em nós... Se afastou, ou fomos afastados, ou nos afastamos dele por conta do pecado, experimentamos a morte. Por quê? Fomos separados daquilo que nos deu a vida. Dentro de um aspecto espiritual. Que foi recuperada em Cristo. Porque se morremos espiritualmente, em Cristo também tivemos a oportunidade de vivermos espiritualmente. Quando Ele nos fez nascer de novo. Quantos, são na... Quantos nasceram de novo aqui? Amém. Quantos voltaram para o ventre da mãe para nascer de novo aqui? Então esse novo nascimento é espiritual. A semelhança daquilo que Deus é, Espírito. Então a paternidade de Deus se revela em nós através do seu Espírito, como na sua semelhança em relação a Ele, porque Deus é Espírito, e os seus filhos também são filhos espirituais. O que nos permite permanecer numa relação eterna de Deus como pai e nós como filhos. Já pensou nisso? Que quando a sua vida aqui na terra acabar, você vai continuar sendo filho de Deus? Que você não é só filho de Deus aqui? Que Deus não só é o seu pai aqui, mas Ele é seu pai hoje e eternamente? Porque nós fomos feitos a sua semelhança. E é interessante, porque quando Jesus ele chega em determinado ponto, naquele momento em que Ele retrata o, 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 o aspecto do juízo final, onde muitos vão chegar diante dEle e vão falar assim, olha, deixa-me entrar, e Ele vai falar assim, apartai-vos de mim, porque eu não conheço você. Eu não conheço a sua imagem. Agora para outros, Ele vai dizer... Pode entrar, eu conheço você. Por que, que Jesus vai dizer, eu não conheço você para uns e conheço você para outros? Porque para uns ele vai olhar e falar assim, você parece, parece comigo, eu, você é meu irmão. Você tem traços da minha família. Você é da família? Pode entrar. Para outros ele vai olhar e falar assim, você não tem nada a ver comigo. Mas, Senhor... Eu falei em teu nome, eu curei em teu nome, eu evangelizei em teu nome. Mas você nunca foi da minha família. Você só usou o meu nome, mas nunca teve o direito de portá-lo, de carregá-lo como membro da família de Deus. É isso que Paulo fala aos Efésios quando ele nos dá esse privilégio porque nós reconhecemos Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa vida e adentramos a família de Deus por meio de Cristo, aquele que Paulo vai relatar que era unigênito, mas a partir daquilo que ele fez da sua morte e ressurreição se tornou o primogênito, ele era o único filho, mas a partir da morte e ressurreição ele se tornou o primeiro de muitos irmãos. Essa realidade em nós aponta efetivamente aquilo que somos, filhos de Deus, com o direito de carregar o seu nome, porque pertencemos à sua família. E isso tudo começa na paternidade divina que está sobre nós. Deus gera filhos espirituais. Então aquela conversa que fala que todos são filhos de Deus, não cai nessa não, tá? Nem todos são filhos de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que são nascidos de Deus. Isso é bem específico na sua palavra. Os filhos de Deus, como Paulo escreve em Romanos capítulo 8, versículo 14, são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Qualquer um que é guiado por qualquer outro Espírito que não seja de Deus, ou pela sua própria consciência, ou pela sua própria carne, não é filho de Deus. Ponto final, é simples assim. Por isso que eu costumo dizer que aqueles que são filhos de Deus sabem exatamente o que fazer. Quando estão meio confusos no que fazer, é a sua carne querendo de determinar o seu, a sua trajetória. Então você é, se coloque numa postura de humildade, quebrante-se diante de Deus, e deixe que o Espírito de Deus te domine por completo, por meio da palavra do Senhor, para que você veja claramente o que você sabe exatamente o que tem que fazer, e não a sua carne querendo te determinar o que você tem que fazer. Porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Esse é resultado da paternidade divina em nós, divina em nós. E isso corrobora com a semelhança que nós temos com o Pai e porque Deus. É espírito, e essa sirença se dá no campo espiritual, é que nós não podemos dizer que todos são filhos de Deus, por conta daquilo que está escrito em João, capítulo 3, no versículo 3 e 8, que diz o seguinte: Jesus responde. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode todavia entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Arrasou Jesus: Em verdade, em verdade te asseguro. te surpreendas pelo fato de eu ter haver dito, deveis nascer de novo, o vento sopra onde quer, você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai assim ocorre com todos os nascidos do Espírito, isso é inerente aos filhos de Deus, e filhos de Deus são aqueles que são nascidos do Espírito porque o próprio Jesus faz a diferença o que é... que está atrelada a uma condição de poder crer, ter a certeza de que o nosso pai não falha confiar esperar e às vezes a nossa ansiedade atrapalha o que Deus quer fazer na nossa vida e um pai também trabalha com a questão da proteção Deus sempre protege os seus filhos Aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra de Todo-Poderoso desfrutará sempre da sua proteção. Salmo 91, versículo 1. Por isso que eu falei, você não está aqui na igreja, você não está no corpo de Cristo por uma questão religiosa. Você tem que estar no corpo de Cristo porque você se entende como filho de Deus, participante da família de Deus. Ou seja, habitante, desculpe a redundância, da habitação do Altíssimo. E qual é a garantia que a palavra de Deus nos dá? Aqueles que habitam a sombra do Altíssimo. Aqueles que habitam debaixo da sua proteção. Eles estarão sempre guardados. Como Deus me protege? Basta só você morar na casa dEle. Porque quando estamos na casa de Deus, a responsabilidade para a proteção de toda a casa é dEle. E o que, que eu faço? Descansa e confia na proteção do Senhor. Quando você era filho, pequeno, alguma vez você ficou acordado de madrugada? Ou você, criança, ouviu um barulho, aí você que foi levantar para ver o que, que tinha acontecido, que se fosse alguém você ia enfrentar, proteger sua família? Ou uma figura paterna ou o chefe da casa é que assume esse papel. Você continua dormindo tranquilo. Às vezes você nem soube o que aconteceu. Mas tinha alguém te protegendo. É exatamente essa relação que nós temos para com Deus, como Ele, pai, Ele sendo pai, nós sendo filhos. Às vezes a gente só tem que dormir tranquilo. E Ele está nos protegendo e a gente nem sabe o que aconteceu. Quantos livramentos Deus te deu e você nem faz ideia. Por isso que temos que ser gratos todos os dias. Se Deus é o seu pai você é filho dele, você é semelhante a ele espiritualmente. Está sujeito à autoridade dele. Ele cuida de você, ou seja, nada irá te faltar e ele te protege. Sabe por quê? Porque esse é o dever que Deus se impôs como pai. E ele não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender daquilo que ele prometeu. Antes vela pela sua palavra para que ela se cumpra, para que ela aconteça. Se Deus é seu Pai, você é filho dEle, você é semelhante a Ele, está sujeito à autoridade dEle, Ele tem cuidado de você e te protegiu. Mais dois últimos aspectos é a dignidade como filho. O pecado nos tornou indignos diante de Deus, ou seja, não merecedores de nada. No entanto, por causa de Cristo, nos tornamos dignos. Pois, eles, pois estamos nele e quem é digno é ele. Ou seja, se eu estou em Cristo, Cristo é digno. Por associação, eu sou digno também. Por quê? Porque sou filho. E essa dignidade não está relacionada a um fato de um merecimento em si. Porque você fez algo para merecer. Mas porque Cristo fez por você. E isso se chama graça. Mas pastor, eu não sou merecedor. Não é. Pastor, eu, eu me sinto indigno. É. É. Mas o senhor está dizendo que, vou, que eu sou digno pelo fato de ser filho de Deus? Sim! Mas como pode ser isso? Graça! E é exatamente isso. Você não fez nada para merecer, mas mesmo assim Deus resolveu te dar. Isso se chama graça. Olha o que Paulo fala aos romanos. Se somos filhos, então... Também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo. Se realmente participamos do seu sofrimento, para que, da mesma maneira, participemos da sua glória. Filhos indignos não podem ser herdeiros. Sabia disso? A Bíblia está falando que você é herdeiro de Deus, coerdeiro juntamente com Cristo. Filhos indignos não podem ser herdeiro. Você não está acreditando em mim? Eu não vou nem falar no aspecto bíblico, eu vou falar no aspecto legal. Artigo 1.814 do Código de Civil Brasileiro vai falar que o herdeiro ele não pode, o herdeiro que se torna indigno ele não pode continuar como herdeiro. A indignidade, esse é o nome técnico, jurídico, a indignidade é uma sanção civil que acarreta a perda do direito sucessório. Não pode ser herdeiro. Para que, para que ocorra a indignidade, é necessário que o herdeiro excluído tenha praticado, em síntese, atos contra a vida e contra a honra e contra a liberdade é, de testar do autor da herança. Ou seja, atentou contra a vida do autor da herança, contra a honra do autor da herança. Contra a liberdade do autor da herança, se torna um indigno, e o um indigno não pode herdar a herança. A Bíblia fala que nós somos herdeiros, porque nós somos filhos. Se somos filhos e herdeiros, Deus nos tornou dignos para herdar. Um caso famoso de indignidade, civilmente, por um contexto criminal, é da menina aí, né? Como a gente está transmitindo, não é nem bom, legal falar, mas é um caso bem famoso aqui de São Paulo, né? da filha que matou os próprios pais para poder... Ela, ela se tornou indigna, você sabe disso? Que além da sanção criminal, civilmente ela se tornou indigna, ela foi proibida de herdar. E o irmão dela, que era mais novo na época, né? depois, quando completou 18 anos, herdou toda a herança sozinho. Sabe por quê? Porque como um filho ela não poderia atentar contra a vida do autor da herança. E nem ofender a sua honra. O que, que Paulo fala aos romanos? Capítulo 5. Que nós ofendemos a honra do próprio Deus a partir do pecado. Isso nos tornou indignos. Sem direito a herança alguma. Mas quando ele enviou o seu único filho, Jesus. Único. Único. E esse único filho se tornou o primeiro entre muitos irmãos. Começou a gerar filhos de Deus e gerar irmãos a partir do próprio Jesus. Fomos retomados à posição de dignidade e nos tornamos participantes da herança de Deus. Deus. Levante a sua cabeça em confiança em relação a Deus. Tire de sobre a sua vida o ar de indignidade, porque Ele te tornou digno. Você não precisa se humilhar além daquilo que Cristo já se humilhou por mim e por você. Nada do que você fizer será capaz de equiparar aquilo que Cristo fez a você e por mim e por você. Às vezes a gente, num arrobo numa de tentativa de humildade, a gente se coloca numa posição de arrogância. Achando que aquilo que fazemos vai nos tornar melhor diante de Deus. E quando a Bíblia diz que nada do que fazemos vai fazer com que Deus nos ame mais ou menos. Simplesmente mudará a relação para com Ele. Você é digno. Por quê, pastor? Porque Deus disse que você é, e ponto final. Você é digno. Por quê, pastor? Porque você está em Cristo Jesus, e Ele é digno. Ora, aquele que nem a seu próprio filho poupou, como não andará também com Ele, juntamente com Ele, todas as coisas? Juntamente com quem? Com Cristo. Se Ele é digno, por causa dele, nos tornamos dignos, participantes da herança. Você poderia ter ficado assim, extremamente muito mais alegre com isso. Eu estou falando de uma condição totalmente nova. Que só quem pertence à família de Deus tem direito. Só quem tem Deus como Pai tem direito. Só quem é filho tem direito. E por último, a irmandade espiritual. Contudo, se alguém não cuida dos seus, especialmente os da sua própria família, este tem negado a fé e se tornou pior do que um descrente. 1 Timóteo 5,8 Família é um lugar de aprendizado para conseguirmos lidar com diversas questões da nossa vida. Ou seja, se alguém não cuida dos seus, da sua família... Se tornou pior do que um descrente, porque tem negado a fé. Quando Deus nos coloca num contexto de família, Ele quer nos ensinar algo. Por isso que a família é algo tão precioso dentro de um contexto de sociedade. E por isso que Satanás está furioso contra a família. Porque é na família que você aprende a ser obediente. É na família que você aprende a cuidar uns dos outros. É na família que você aprende a perdoar. É na família que você aprende a amar, sem interesse. É nesse contexto que nós aprendemos tudo aquilo que Deus quer nos ensinar, de maneira que nos relacionemos de forma cada vez mais sincera uns com os outros. Por isso a família da qual nós viemos, é um lugar de aprendizado para sermos família que Deus, da qual Deus nos formou, nos colocou. Se você é paciente, se você sabe lidar com seu irmão com sanguíneo, sanguíneo, você tem que saber lidar com seu irmão aqui, espiritual. Se você cuida do seu, da sua família, você cuida dos seus aqui também. Porque assim Deus nos ensinou no contexto da família. Se você perdoa o seu irmão de sangue, você perdoa o seu irmão aqui também. Não é ruim, gente? Aquela festa de Natal, que o pessoal se reúne à força, mas ninguém fala com ninguém. Ou então, quando fala no final, sai aquela briga toda, sabe? Sempre tem um para falar. Não é ruim? Não, não afeta o clima de paz e tranquilidade? Assim também é na família de Deus. Qualquer coisa que fazemos aqui, que seja contrária à direção de Deus, de Deus uns para com os outros, afeta o relacionamento da igreja como um todo. Precisamos armar uns aos outros como família, precisamos andar em comunhão, precisamos sentir a falta uns dos outros. Como foi falado aqui, né? ver pessoas retornando, irmãos nossos retornando aqui, é precioso demais porque nós sentimos a falta de vocês como família, como membro do corpo de Cristo. Ser família de Deus é vivenciar a realidade de um relacionamento sincero que externa a Deus em tudo o que fazemos. Nas relações um para com os outros, revela quem é o nosso pai, de quem somos filhos e quem são os nossos irmãos. E isso desde agora e para todo o sempre. Que essa realidade de uma família eterna seja a sua realidade e que você possa vivenciar isso todos os dias da sua vida, não só na sua casa, mas também aqui onde você está. Seja irmão do seu irmão, seja é, alguém próximo do seu próximo, seja alguém que esteja envolvido, cuidando, se importando. Não venha aqui, sente-se sente -se no banco, participe do culto, assista, vai embora para sua casa e a semana continua. Não, venha para cá, se envolva, procure conhecer, conheça as necessidades, alegre-se com as vitórias de cada um. Não é assim que fazemos em família? Ou somos família de Deus? Ou não estamos em família nenhuma? Ou somos filhos da obediência? Ou somos filhos da desobediência? Qual família que você deseja pertencer? Quem você deseja ter por pai? Você deseja ser filho de quem? Como Jesus fala para os fariseus em João 8,44... Chama eles de mentirosos e fala que o pai deles é Satanás. Porque ele é o pai da mentira. Vocês têm por pai o diabo. Porque ele é mentiroso e mente desde o início. Você é filho da verdade? Ou filho da mentira? Sendo filho da verdade, haja de acordo com a verdade. E a verdade nos ensina a respeito disso amar uns aos outros, cuidar uns dos outros como família e confiar em Deus como Pai, sob toda e qualquer circunstância. E nos percebermos dignos de herdar aquilo que Deus nos deixou por herança. Amém?